0: Rick Brown from New York.
1: Je m'appelle Gigou Chenevier, j'habite à Avignon. My name is Charles Hayward
0: and I come from Deptford in London.
1: Moi, je joue de la batterie depuis bientôt 15 ans et surtout 12 ans dans un groupe qui s'appelle « Les Tronfous, le loup blanc ». Et j'ai toujours essayé d'avoir une certaine approche de la batterie qui n'était pas simplement comme un soutien rythmique, mais j'ai toujours essayé de travailler d'une manière mélodique et d'apporter quelque chose d'autre à la batterie. Et donc, j'ai eu l'idée de faire cette chose, ce trio et puis j'ai demandé à des gens que j'estime beaucoup dans, dans, dans les gens qui travaillent la batterie et qui sont parmi les gens que j'aime le plus donc je leur ai demandé s'ils étaient intéressés pour participer à cette, cette expérience là ce qui m'intéressait dans l'expérience c'était donc de pousser encore loin et un peu à l'extrême, une tentative sur un instrument qui jusqu'à présent a toujours été un peu considéré comme euh, le « l'un-pen-planetaria » de la musique des musiciens. Et bon, il est aussi très difficile d'imaginer, par exemple, je n'aurais jamais pu imaginer un jour pouvoir travailler avec Charlie Ward ou Rick Brown si je n'avais pas proposé ça. Alors que bon, les guitaristes, les saxophonistes, les flûtistes, les pianistes, etc. peuvent imaginer facilement jouer à plusieurs dans un groupe. C'est toujours très difficile pour quelqu'un qui travaille au niveau rythmique, que ce soit bassiste ou batteur, d'imaginer travailler à plusieurs dans le cadre d'un même groupe. Donc c'était ça le point de départ. Et euh, bon, voilà, moi j'avais envie d'essayer de, de faire des, des petites histoires et des petites choses assez mélodiques avec des batteries. Et... Après, on a travaillé ici à Paris et puis on part en tournée avec au départ c'était prévu simplement comme un projet très très ponctuel pour le festival de Reims j'avais demandé donc avant à Patrick Plunier qui est l'organisateur de ce festival s'il était intéressé par l'idée et il m'a dit oui et puis ensuite c'est devenu de plus en plus important maintenant on a neuf concerts et bon je pense qu'on s'entend suffisamment bien parce que ce n'était pas sûr au départ maintenant je pense qu'on s'entend suffisamment bien pour qu'il y ait d'autres choses qui se passent dans l'avenir No. Uh -huh.
0: What about it?
1: Hmm. <laughs> you can say what you want to say. If you have something to okay. say.
0: Well, I didn't. I I hadn't uh, an idea of what we might do when when we began, but uh, I came a little before Charles and and Gigu showed me his his ideas and he had he had listened to.
1: En anglais. Uh, <laughs> Je préfère en français.
0: Il fait un boulot de con.
1: <rire> Alors, euh, oui, ce que je peux ajouter à ce que j'ai dit avant, c'est que quand j'ai proposé cette idée, ce trio à Rick et Charles au début, c'était prévu pour euh, à peu près une moitié de choses euh, improvisées complètement et une moitié de choses euh, plus ou moins écrites. Et puis, en fait, il se trouve que presque tout est écrit, <rire> encore une fois, euh, sauf quelque chose un peu improvisé, mais de, pas tellement, en fait. C'est très, très contrôlé et écrit, et moi, je préfère. Cette prochaine
0: chanson s'appelle White Elegance, L'elegance elegance blanche. C'est comme un white elephant, un éléphant blanc. C'est quelque chose que vous achètes tu vous le à un dans coconut. C'est une beautiful histoire. Eh bien. A battle I thought it was Rick's turn. Oh, wha okay, it's my turn. Um, Guigou asked me if I wanted to play. Gigu m'a demandé si je veux jouer avec Louis et Rick. a Um, je ne sais pas le jouant de, 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 de Rick, mais j'ai écouté au disque et c'est vraiment quelque chose d'autre que moi et Guigou. Et j'aime les choses que Guigou a, a jouées parce que c'est très um, rigolo et il me fait rire et il me fait Pfff, être là avec lui, tu comprends? Et là, wow, blam, 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 C'est très joli et très fatigant et très... C'est la chose, seule chose pour moi à Paris. Il y a seulement le, 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 le métro, le rêve et la répétition. Tu comprends? Il y a beaucoup d'amour euh, et un métier entre nous et nous, nous savons qu'aux répétition, elle est aller beaucoup plus mieux et nous pouvons le faire encore. C'est seulement une, une question de travail et de... Relaxer, tu comprends? C'est tout. J'aime à, à, à travailler avec, avec Ricky Guigou. C'est très, très joli. C'est très quelque chose d'autre. Tu comprends? <coughs> Ferdinand Richard
2: eh ben, bon, j'attendais ça avec impatience, parce que je suis au courant depuis le début. Euh, et puis, bon, je connais bien Guigou, évidemment. J'ai admiré Charles plusieurs fois avec Zissit ou Cumberwell Now. J'ai travaillé une fois avec Rick Brown pour mon dernier album solo. Et puis, euh, je suis un grand fan de V-Effect, euh, le groupe de Rick. Alors, bon, moi, j'étais vraiment. Euh, je suis dans une position un peu particulière. Je ne suis pas comme, euh, comme un. un une personne du public, moi c'est des amis, et euh, en plus je suis musicien, j'ai travaillé avec deux d'entre eux. Je suis venu d'Avignon pratiquement pour ça, c'était vraiment important pour moi. Et euh, je suis pleinement satisfait, quoi. Je suis, ça dépasse même ce que j'attendais, je suis très content. Je trouve c'est vraiment un, un nouvel espace. On pourrait, mais j'avais pas peur parce que je les connais, mais on pourrait imaginer un trio de batterie où il y a trois types qui tapent euh, très fort. On, on a vu ça, une fois ou deux et où ça n'a pas d'intérêt, au bout de 10 minutes, c'est fini, il n'y a plus rien. Quoi. À part le, le, la vague de son, au moment où ça démarre, il y a une grosse vague de son, c'est impressionnant, spectaculaire, puis au bout de 10 minutes, c'est la même chose. Et là, c'est pas du tout pareil, parce qu'il y a beaucoup d'amplitude, entre des sons très doux, des sons très forts, il y a une amplitude géographique de gauche à droite, alors c'est pour ça que je pense que ça doit être un problème d'enregistrer ça, pour un, pour un album. Parce que l'espace sonore dans la salle, ça me paraît très difficile de le reproduire sur disque. Et c'est extraordinaire parce que moi, j'étais assez près devant et il y a vraiment un, un mouvement du son qui est vraiment extraordinaire, voilà. très bien. Et puis tout ce qui est extra batterie, c'est-à-dire euh, le saxophone, euh, les voix, eh ben ça tombe judicieusement, il n'y a, a, a rien à retirer pour moi. Même s'il y a des, des, des erreurs, Mais ça c'est le premier concert, et puis ça, de euh, toute façon, il y en aura toujours, je pense, et puis euh, ça n'a pas tellement d'importance. La réaction primaire du public, c'est celle d'être euh, surprise par la, la, le, le volume spatial et, et, et sonore. Bon, ça, c'est spectaculaire, c'est ce que font les trios habituels. Ça, c'est la première surprise. Les premiers morceaux, les gens, ils en prennent, prennent plein la gueule parce que c'est vraiment... Ça te monte dessus, quoi. Et puis après, il y a le travail musical, écriture musicale, qui rentre en ligne de compte. Parce qu'à la limite, ça pourrait être un trio, avec le même esprit, ça pourrait être un trio de clarinette, de basse ou euh, de trombone. Je pense que le même esprit se dégagerait. Et ça, c'est très fort, parce que l'esprit des gens dépasse l'instrument. Et l'instrument, ça porte bien son nom, ça n'est qu'un instrument. C'est pas une fin en soi. Il aurait, ça aurait été une grosse erreur de faire ce trio en utilisant les batteries comme des fins en soi. Et je savais qu'avec ces personnages, il y avait peu de chances que ça arrive.